0: Oi, eu sou Mariana Bife. E eu sou Luísa Domingues. Esse é o podcast Café das Emoções o podcast da Casa da Vida. Boa noite. Estou aqui com a Fernanda, psicóloga especialista em psicologia do esporte. A Fernanda estudou comigo lá em Bauru, na verdade, minha veterana, minha. né, Fer? E fiquei, é, um ano fiquei super feliz quando o Thiago me falou da sua trajetória. É, o Thiago é um amigão seu, né? Também é meu amigo. Obrigada, Thiago, por ter proporcionado esse encontro. E eu fiquei muito feliz quando eu soube que você tá trabalhando na seleção brasileira de vôlei feminino, que eu sou super fã. E você, eu lembro que você e a Natália na faculdade, vocês foram as duas que foram para a área da psicologia do esporte. Não sei se mais gente foi, né? Não é tão comum, não. na verdade. E aí não é, né? E chegou, falei, nossa, que legal, né? A pessoa se especializa e chega num lugar muito bacana. Então, obrigada pelo seu tempo de estar aqui comigo, pela sua disponibilidade. Depois a gente vai disponibilizar essa nossa conversa por áudio no Spotify. Então, é, a gente pode ser como uma conversa mesmo, porque outras pessoas uhum. vão ver depois, tá? É, eu vou pedir para você começar se apresentando, então, porque eu também quero conhecer mais sobre sua trajetória. Conta um pouco quem é você, de onde você veio, onde você está. É, eu acho que começou tudo lá em Bauru mesmo, né? Eu entrei na faculdade de
1: Psicologia já gostando muito de esporte, mas eu não tinha essa consciência, né? A gente entra sem saber muita coisa, na verdade. Eu não tinha essa consciência que existia uma área específica de esporte, né? E aí, ali na, na Unesp, a gente tem milhares de possibilidades, né? De congresso, palestras enfim, muitos eventos onde eu entendi que existia essa área, né? Eu entendi mais em eventos que a gente pôde frequentar ou que eram ali da própria Unesco do que exatamente dentro da faculdade, né? Na grade certinha, porque a gente não tinha uma disciplina, né? De psicologia do esporte. A gente tem organizacional, escolar, em outras áreas, clínica mesmo, né? Mas a do esporte não era né? exatamente uma área trabalhada ali no currículo. Mas aí, em alguns eventos, eu tinha palestra, Psicologia do Esporte, enfim, eu comecei a entender que essa área existia. E aí, fui cada vez mais indo em palestras, lendo livros ali da biblioteca sobre o tema, alguns trabalhos que disciplinas deixavam abertas eu podia fazer sobre qualquer área, eu puxei ali para Psicologia do Esporte. O Thiago foi meu parceiro em alguns desses trabalhos, que ele tinha um pezinho ali de interesse também, era o único que eu conseguia... Puxar a Psicologia do Esporte comigo, porque ninguém mais tinha esse interesse. Realmente não é muito comum, né? E eu tive essa sorte de ter a Natália, minha veterana também, é, que já tinha, estudava mais né, nessa área. E aí a gente foi fazer, no, meu último, no último ano dela, que o meu era penúltimo, a gente foi fazer um... Não era especialização, aprimoramento, chamava. Em Psicologia do Esporte, a gente fez junto. E aí foi ali que eu descobri que era isso mesmo que eu queria aí eu me formei e fui fazer especialização já direto né então saí da faculdade já eu voltei a Jundiaí. voltei para cá fui para São Paulo fazer minha especialização eu me formei em 2011 em 2011 lá em bauru em 2013 eu terminei a especialização e aí desde então eu trabalho nessa área do esporte eu comecei trabalhando mais uh, dentro da clínica assim atendendo que a gente tem uma área da psicologia Clínica, no sentido de atender o um atleta individualmente que está buscando esse serviço, né? Então, eu comecei mais nessa, nessa linha, e aí aos poucos fui conhecendo pessoas, treinadores, lugares, né? Mostrando a minha cara, indo pedir, assim, né? Falar de tipo, eu sou psicóloga do esporte, me dá, um, me dá um, um espaço, deixa eu trabalhar, que tal ter um profissional desse? Que a maioria dos times não tem, né? A maioria dos espaços não tem. Então, eu fui metendo a casa assim, falando o que eu podia fazer e fui ganhando alguns espaços, conhecendo muita gente, né? A área do esporte é uma área que não tem muito uma abertura de vaga, um processo seletivo assim nos moldes mais tradicionais é muito mais de conhecer, né? Assim, alguém conhece um físico, aí chama para trabalhar, conhece um treinador, chama para trabalhar. Então a psicologia acaba entrando. Hoje tem até alguns processos mais normais mas quando eu comecei praticamente não tinha então era muito de você ser conhecido as pessoas irem conhecendo seu trabalho e aí no meio disso é, eu também tentei fazer educação física não não terminei não concluí, não consegui concluir mas eu fiz meia faculdade de educação física para entender mais da área do esporte de treinamento enfim é, e aí eu tava uh, na clínica, na faculdade Eu cheguei a trabalhar um ano na base do Paulista Aqui de Jundiaí, que é o time de futebol mais, é, maior aqui da região né? Trabalhei na base aqui do Paulista Trabalhei numa academia de tênis, numa academia de karatê E ia conciliando isso com um serviço no consultório né? Dos atletas que eu tinha Que era mais modalidade individual Que aparece no consultório Natação, tênis, corrida, maratona, teatro, Enfim, aparece bastante essas modalidades e aí, uh, teve uma vaga, uma abertura de uma vaga lá no Clube Pinheiros, em São Paulo. E aí, um treinador que eu conhecia me indicou para essa vaga. E aí, eu fiquei três anos trabalhando lá. Foi por isso que eu não consegui terminar minha faculdade de São física. Uh, e aí, fiquei de 2016 a 2019 trabalhando lá no Clube Pinheiros, onde é, são muitas modalidades lá. Eu ficava com cinco, que era vôlei, basquete... Um, polo aquático, levantamento de pesos, e ornamentais Aí eu saí de lá em 2019 E aí voltei mais para o consultório Porque tava lá era muito difícil de conciliar Então parei o consultório por um tempo Aí voltei para o consultório um, Aí fui fazer mestrado também em 2020 Que eu terminei no começo desse ano Graças a Deus, deu tudo certo de terminar, uma loucura e aí, depois que eu saí do Pinheiros, como eu trabalhava com vôlei, que é um esporte que eu sempre tive muita identificação, que eu perguntei, enfim, acabei fazendo muitas amizades no vôlei. E aí, disso, eu também fui chamada para trabalhar no time de Guarulhos, que é masculino, eu fiquei uma temporada lá em Guarulhos, 2020 2021. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar em Barueri, em então, 2021, ano passado, eu comecei a trabalhar lá no time do Zé Roberto. E aí, lá eu fico com a base, do 17, do 19, do 21, até o adulto e o profissional, né? É só feminino lá, né? Vôlei feminino. E, e aí eu fiquei lá, eu entrei lá o ano passado, e agora nesse ano, em abril, teve a convocação para a seleção brasileira, né? Porque todo ano, assim como as atletas são convocadas, eles chamam uma comissão técnica, né? E aí como é, ele me conheceu ano passado e aí ele me chamou para compor a, a seleção esse ano, né? Foi um prazer muito grande assim. É claro que trabalhar com ele ali no Barueri já era, né? A gente trabalha com uma comissão ali, todo uhum. mundo é, com muita experiência, enfim, jogadoras muito boas, uma comissão fantástica, enfim, já já estava sendo uma experiência muito legal. E aí eu recebi esse convite, então foi muito interessante. Aí eu acompanhei elas de, é, de abril até outubro, né? É, na verdade até setembro, porque elas viajaram em setembro ali para estudar o campeonato mundial, até setembro que tem mais presencialmente. Nesse período elas disputaram aí a VNL, né, Liga das Nações, e também o campeonato mundial, foram vice nas duas ocasiões e aí agora retomo o meu trabalho ali no time no consultório enfim, nessas nessas frentes assim que são o meu dia a dia mais comum
0: ah então vamos falar disso já assim eu eu, eu vi até que a Raquel entrou a gente sofreu a gente torcedores tá Tor... não, não vamos nem porque depois eu vou querer saber como que é do lado disso daí nossa, a gente ficou muito encantadas, assim, né? Que, tipo, gente, elas vão chegar na final. Então, a gente tava, assim, né? Hiper felizes. Aí, paramos, marcamos, um monte de coisa pra gente assistir. Chegou na final. Elas jogaram, elas, assim, elas estavam jogando muito bem. Chegando na final, perderam, né? A Sérvia jogou super por bem. Mas, pensando em resiliência, eu, eu achei, assim, que aconteceu um fenômeno interessante lá onde eu tava assistindo. É, parece que algumas pessoas começam a desistir antes uhum. de outras. Tipo, é, chegou uma hora lá eu já tava assim, ó, no sofá tipo, nossa que bosta, perdeu, mas não tinha acabado o jogo óbvio, né? E aí outras pessoas, não, ainda dá, ainda dá, e aí chegou um momento assim que claramente não ia mais dar e o pessoal ainda tava tipo, não, vamos, a gente só vai parar de torcer uhum. quando apitar, né? E aí eu fico pensando nessa uhum. assim, quadra, assim como como funciona isso? A pessoa começa a perder o time ou, por exemplo, atletas que você falou que acompanhou o maratonista também, né? Então, às vezes, não é que a pessoa vai perder a sua posição, mas às vezes ela não hum, vai conseguir tá. uma prova. É, como, como, como funciona essa resiliência, Fê? Como que você trabalha? Eu acho isso? que
1: existe assim, óbvio, é dificílimo, né? Ponto número um, acho que não existe uma regra clara, assim, na né? manual de receitas, mas eu acho que é muito interessante é, a gente entender que existe uma realidade do mundo, por exemplo, na maratona, né? Existe uma realidade do seu corpo sobre vai ter uma hora que ele não vai aguentar. E existe uma realidade criada pela nossa cabeça, né? A nossa cabeça dizendo pra gente que não vai dar. E no vôlei é a mesma coisa, né? Existe um cenário real do tipo, fazer 10 pontos, assim, quando chega num 24 a 15, por exemplo. É muito improvável uma virada de um jogo desse, né? Então, existe um cenário ali real, existe um, um momento que realmente a gente entende que é muito difícil, mas provavelmente a nossa cabeça começa a criar esse cenário quando ele ainda não é real, né? Quando está 15 a 10, a gente já começa a achar que vai perder. Então, a gente conseguir fazer essa separação, entendeu? o que é a criação da minha cabeça, o que é mundo real, e conseguir focar no mundo real é o desafio mais importante, assim, quando a gente está... É, nessas situações, né? De derrota, ou estar tá atrás do placar, ou sentir que a gente não vai conseguir terminar. Porque no mundo real a gente vai descobrir, uma hora a gente vai perder, uma hora a gente não vai chegar, mas que a gente deixe o mundo real mostrar isso para a gente, né? Que a gente não perca antes de perder. Eu acho que esse é, o, esse é o difícil, né? Então, a gente conseguir fazer essa separação. E voltar sempre para o jogo, assim, independente do que está acontecendo, tá? A gente tem que ganhar esse ponto. Se a gente ganhar esse ponto, ainda existe um próximo. E aí a gente vai indo dentro Dentro dessa lógica, né? De a minha cabeça criando que o jogo já acabou, não é verdade. A verdade é que tem que jogar o próximo ponto, e que se ganhamos o próximo, tem mais um outro. E aí a gente tenta ir nessa linha. A
0: Exatamente. E se for, por exemplo, corrida, é, daí seria um quilômetro, é, sei lá, 500 metros? É, a corrida assim. depende muito depende muito de qual a estratégia
1: também, de como cada atleta divide, divide a sua prova. Tem gente que pensa por quilômetro, mas tem, tem corredor que vem, vai olhando o caminho e fala, sabe? Tipo, ah, eu vou chegar até ali, até ali. Vai criando os seus próprios pontos de referência né, ou tem um determinado pace que eles têm que fazer, e daí fala, eu vou tentar chegar até aqui, eu vou. Então ele depende muito do que vai ser referência para ele ali. Né? Mas pode, o importante é ele ficar atento ao que ele pode fazer de menor, assim, né? Mais um passo, se for o que
0: ele consegue pensar, tá ótimo, né? Então, essa é a ideia. Tá, ah, entendi. Tipo, mais, mais conexão com o presente não tanto com essa coisa do...
1: Dificílimo, mas é porque quando a gente pensa em editado, prever resultado ruim, tá sempre no futuro, né? Então, acho que a dificuldade é a gente deixar isso acontecer. Se assim, tiver que perder, vai perder. Mas eu vou estar aqui agora jogando um ponto de cada vez, né? Eu vou estar aqui agora correndo um quilômetro de cada vez. Quando o meu corpo realmente não aguentar mais, ele não vai aguentar mais, aí eu não vou ter o que fazer, né? Aí eu... é porque eu não aguentei realmente, né? Então, Mas vamos se abrir para esse momento. Quando ele tiver que vir, ele vai vir. Enquanto isso, eu vou ficar aqui fazendo o que eu tenho que fazer de melhor.
0: Porque é uma impressão minha, assim, ou parece que o mais difícil. Não sei, parece que depois que perdeu, tipo, ai, ah, tá bom perdeu. O time tá super entrosado, né? Assim, é, elas fizeram um documentário, né? Ficou super legal. A gente vê, assim, nas redes sociais, elas se apoiam muito. Eu ouvi várias entrevistas, elas falando que elas têm muito essa coisa, assim, do time. Não é uma coisa, assim, só uma estrela, todo mundo vai tocar bola ali, ela vai fazer. Então, parece que o time, assim, se apoia muito. É, impressão de fora que lidar com a derrota... É um pouco mais fácil do que lidar com essa... Eu não sei nem como chama isso. Como é, chama esse isso? entrosamento, você diz? Não, tipo, lidar com a iminência ah, da derrota. Sim. Parece que do tá difícil que lidar com sim. a derrota. Porque a hora que vem a derrota é isso. Você É Certeza, com certeza. É. Eu acho que essa, essa é uma coisa que eu
1: falo com bastante frequência. assim, né? Se a gente tiver medo de perder, isso vai atrapalhar muito mais. Então, que a gente sabe que a gente vai perder pra caramba, mas saiba lidar com essa, com essa hipótese, porque se a gente aceitar isso tranquilamente, sim, uma hora eu vou perder. A gente não precisa tá lutando contra isso o tempo inteiro, né? Então, tem muita gente que se trava muito por essa questão, né? Tanto medo de acontecer tanta coisa que a pessoa nunca consegue dar o melhor que ela tem. E acho que Uhum. Esse é um grande uhum. desafio assim, do esporte, porque o tempo inteiro que eles estão jogando alguma coisa, competindo, eles estão arriscando, né? Não tem como você ter 100% de certeza que você vai ganhar. O esporte é muito incerto. É diferente de outras situações, né? A nossa, assim, por exemplo, você se planeja, óbvio claro que pode dar errado, mas se você fizer um bom planejamento das coisas, se você estudar, enfim, a chance de dar errado é muito pequena, né? E no, no esporte, assim, pode ter dois times totalmente preparados. Então, você pode estar 100% preparado e perder. Pode acontecer, né? Porque é uma competição, não é só você ir lá fazer bem feito o que você foi fazer. Você tem que fazer melhor que o outro, né? Então, entender que o resultado está totalmente fora do nosso controle, porque tá, o que está no nosso controle é fazer o que a gente procura fazer. Mas pode ser que o resultado vá além disso, né? Então, é muito desafiador, né? A gente fica só, tá? O que eu vou fazer? Eu tô preocupada em fazer isso. Se eu ganhar, é excelente. Mas se eu perder, eu vou ter que saber levantar a cabeça e continuar, porque faz parte.
0: Eu fico muito me imaginando assim. Eu não podia ser psicóloga disso, não, cara. Porque eu também tem uma postura sua, assim, né? Do tipo, de segurar ah. também essa onda com elas, né? Porque assim, daí é Brasil, né? É difícil de. É óbvio que você no ah, Brasil certeza,
1: ganha. Com certeza, com e... certeza. Eu sofro muito. Meus pais aqui, na minha casa, eles falam é. para mim, eles falam, mas você é psicólogo que está sofrendo. Eu tô sofrendo muito, porque eu quero muito que elas ganhem, né? Tipo, claro que eu tô
0: sofrendo, porque de fora é difícil, Mas é. Por acompanhar. A Raquel perguntou, eu ia te perguntar isso mesmo. Como que é o trabalho da psicologia no dia a dia da seleção? Tem muitos tabus ou resistência? Olha, eu
1: até até escrevi um post depois que acabou o mundial, né, falando um pouquinho de como foi a é, minha experiência ali com as com as meninas, né? Eu esperava muito. Qual que é o seu? E eu eu travei? Não. Oh, o seu Instagram profissional é qual? Eu, é, eu não tenho assim, eu tenho um do consultório, que é go for it, mas eu tenho um mesmo que é fer.tartalha ele não é exatamente profissional assim, que eu posto coisas pessoais e profissionais, mas uh, uh, os meus relatos geralmente estão ali no meu fer.tartalha ponto tá. é e, e eu esperava muito mais resistência, né, porque o trabalho da psicologia por mais que a gente não, não sai tão a fundo quanto na clínica, por exemplo as pessoas vão estar falando de coisas né, muito individuais, né, dos medos, das incertezas, das dificuldades. Né? Claro que também vai falar de coisas mais leves, como o foco de atenção, mas vai falar das emoções. né. Não é fácil a gente falar das emoções com alguém que a gente não confia. Então, criar esse vínculo numa seleção que é pouco tempo é desafiador. Então, eu esperava mais resistência delas, porque... Quando eu chego num time novo, em geral, tem um pouquinho de resistência e tal. Alguns mais, alguns menos, né? Mas, em geral, tem alguma. Mas eu já conheci algumas das meninas. Eu acho que isso ajudou bastante, porque eu não era totalmente desconhecida, né? Porque tinha meninas ali que estavam comigo em Barueri. Então, tinha algumas que me conheciam. E aí, acho que isso facilitou o processo, né? Para eu conhecer as outras. E elas foram super abertas, assim, então acho que existe ainda no mundo total muito tabu e muita resistência em relação à psicologia do esporte, mas nesse contexto específico dessa seleção foi super tranquilo, assim, elas foram super abertas, super querendo, assim, aprender, aproveitar o trabalho, então foi muito bom.
0: Aí, Eu faço super.
1: alguns trabalhos em grupo com elas, principalmente para a gente olhar para essas questões mesmo da união, da relação entre elas, a gente fortalecer esses vínculos, melhorar as habilidades de comunicação, né, propiciar esse espaço para elas interagirem. Porque elas interagem o tempo todo ali treinando, elas treinam para caramba juntas, jantam junto, janta junto almoçam junto, né? Um monte de coisa o tempo inteiro junto. Quem tá dividindo o quarto dorme junto, acorda junto. Mas a gente sabe que, às vezes, a gente faz muita coisa junto com alguém, mas não tem uma troca mais profunda, né? De sentar e falar o que realmente pensa, o que realmente aflige cada uma, enfim. Então, o momento do grupo ele é importante, né? Porque essa, esse outro momento de troca momento diferente, né? Do resto do dia. Porque a gente para justamente para conversar, para olhar para uma para a outra, né? Numa, numa intensidade talvez um pouco diferente. E aí, através né, de dinâmicas De algumas atividades, a gente propicia Elas terem um momento um pouco diferente de interação Do que elas estão acostumadas Mas também tem alguns atendimentos Individuais, né? Dependendo Da demanda delas ou de coisas que eu observo Aí a gente tem Algumas conversas pontuais, assim Sobre algumas coisas Que estão acontecendo, né? O que elas estão percebendo, Sentindo, que estão com
0: dificuldade de lidar Se precisar mas esse entrosamento eu acho que faz toda a diferença, né, em esporte claro. coletivo, porque né, é eu ia te perguntar isso, porque no esporte individual, eu acho que são uns desafios muito específicos, é você e você. Se você mandar mal foi você, você mandou bem foi você. E no coletivo, se uma pessoa não tá legal, isso também tem um impacto, né? Então, é, acho que os dois são desafiadores, mas são desafios diferentes Muito diferentes, diferentes né? assim, e eu acho que. Ao mesmo tempo que o coletivo pode
1: ser um alívio no sentido de eu não estou sozinha, né tem gente para me ajudar na minha dificuldade, às vezes tem esse peso, se eu errar, eu vou carregar todo mundo comigo. né Então, a gente conseguir sempre trazer o coletivo para o lado positivo, ou seja, delas estarem se ajudando, delas se sentirem mais fortes porque tem outra pessoa ali do lado. Né? A gente sempre trazer isso como força. Né? E não mais pressão, mais cobrança, né? Então, acho que essa é a dificuldade Da gente fechar o suficiente Para as pessoas que estão do, do lado virarem força, né? Virarem segurança, apoio
0: É muita bênção. É bastante
1: né? É um país inteiro, né? Torcendo para... Apenas Exato E a... É. É...
0: E acho que... Elas
1: são é, até chegarem lá, elas passaram por muitos níveis de pressão, né? Então, também vai acostumando a níveis cada vez maiores, né? É um, começa lá jogando regional, a é estadual, joga base primeiro, que a pressão é um pouco menor, mas já tem alguma pressão, aí depois vai para o profissional, para o adulto, e aí tem patrocinador, então torcida, né? todas essas coisas elas já lidam no clube, já tiveram que lidar na trajetória. Então é meio que vai calejando né? assim, o nível de pressão e elas vão entendendo, vão aprendendo né? como gerenciar isso, mas é claro que uma seleção brasileira, um campeonato mundial, uma olimpíada é o pico né? de, de pressão de fora e também de dentro, né? Porque elas lutam para chegar até ali. É uma vida inteira dedicada para o momento. Ah. Então, tem uma pressão interna muito grande ah. também, né? Do quanto elas querem, né? Do quanto elas se cobram, né? E, e tudo isso... É, é, o desafio é gerenciar, né? A pressão ela pode ser muito boa no sentido de levar a gente para frente. E, mas, em algum momento, pode passar do ponto. Então, acho que aprender a gerenciar isso é muito
0: importante também. E um atleta, não necessariamente um atleta que vai para o profissional, mas um atleta de alto rendimento, assim, quando que seria o ponto dele buscar ajuda profissional? Como que identifica essa pressão do tipo, não, vai, eu quero melhorar, eu quero evoluir. E o quanto que é um ponto assim, ó... Acho que não, acho que não é tanto assim. Como que a pessoa sabe que é hora dela buscar é,
1: ajuda? Geralmente... Uh... O mais comum é de se buscar ajuda psicológica, no, particularmente, assim, né? Da pessoa buscar fora do clube, enfim. É, geralmente, o que aparece muito é quando eu treino e não, na competição não correspondo às minhas habilidades, né? Então, eu sei que eu sou capaz de fazer algo e não tá saindo do jeito que eu sou capaz de fazer, né? Acho que essa é a principal... Enfim, a luz vermelha que acende, assim, de roupa, tem alguma coisa acontecendo, porque tecnicamente eu tô bem, fisicamente eu tô bem, taticamente eu tô bem, tá, eu sei fazer tudo e tal, aí na hora não sai. Então, acho que esse é um indicativo, né? Mas uh, o que a gente gostaria, o que a gente sonha, é que todos os atletas tivessem, desde a base, um acompanhamento, pelo menos na instituição, né? No lugar que eles estão praticando o esporte. Porque algumas habilidades, né, assim, o mínimo, né, como a gente chama de psicoeducação, né, o mínimo de eles entenderem o que, que é concentração, o que, que é foco, o que, que é um foco mais estreito, o que, que é mais amplo, quando que eu perco a concentração, que tipo de coisa eu posso fazer para voltar, o que, que é motivação, o que, que é ansiedade. Um mínimo assim, de entendimento de todas essas coisas internas que acontecem enquanto eles estão praticando esporte, seria importante que tivesse né? Assim como tem um trabalho físico básico lá quando eles estão começando ou qualquer outro tipo de ensinamento né, mas a gente sabe que infelizmente não existe amplamente né a maioria dos dos clubes não oferece esse tem muitos que já estão oferecendo está melhorando muito, mas não é todo atleta que tem acesso a esse serviço, mas o ideal né que a gente pensa é que desde a base eles tivessem institucionalmente, né? Pelo menos um trabalho em grupo, que desse um espaço para eles começarem a pensar nessas variáveis. E aí um trabalho mais individualizado mesmo de acompanhamento com psicólogo pode ser de acordo com o alto rendimento, né? Então eu estou no nível que esse esse detalhe do psicológico vai fazer muita diferença, né? Então eu começo esse acompanhamento quando você está no nível muito alto, qualquer detalhe vai fazer diferença, né? E, e começa a ficar muito mais desafiador desafiador lidar com muitas coisas então o psicólogo pode ajudar nesse nesse sentido ou quando não corresponde o que eu faço no treino o que eu faço na competição e uma outra coisa também que eu percebo bastante quando eles estão chegando é, no nível de rendimento muito alto
0: é a questão
1: da do sentido mesmo né do propósito de estar feliz fazendo aquilo que eles fazem porque assim como qualquer trabalho né a gente, às vezes, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E se você já está há 10 anos fazendo a mesma coisa, às vezes é difícil se manter feliz, manter o sentido, manter o propósito daquilo que você está fazendo. Então, se conectar ou achar uma outra forma de interpretar aquilo que você faz, uma outra forma de dar sentido, ela é muito importante né, no esporte. Porque o esporte é cansativo, é muito exaustivo, muito exigente. Se eles perderem esse gás, né, essa conexão aqui com o que eles estão fazendo, também não vai sair. Então esse é um outro indicativo, eu acho, que a, que a psicologia está sendo necessária.
0: E tem algum tipo de perfil pessoal que assim, é como se fosse um perfil da a personalidade da pessoa mais favorável a ter mais resiliência no esporte? Tem essa conexão? Por isso a gente chamou hoje de resiliência no esporte hum. na vida? Ou não? Tem, Difícil, tá? né? Assim,
1: acho que existe. Eu acho que tem naturalmente algumas algumas pessoas que talvez são mais obstinadas, vamos dizer assim, né? A, a alcançar os objetivos. E, e aí nessa, nessa busca, os obstáculos acabam ficando menores do que aquilo que ela tá indo buscar, né? Então ela acaba sendo mais resiliente como ela tem muita clareza do que ela quer e, e não desiste, ah. os obstáculos vão ficando pequenos e ela sempre vai dando um jeito de, de superar, de passar, enfim. Então, acho que no esporte é muito comum a gente ter pessoas assim, né, que querem muito melhorar e vão e treinam e fazem e perde e está lá no outro dia para treinar e treina mais, sabe? E conversa com um, e conversa com outro, e vai fazendo e muda treino, muda dieta, e muda isso, muda aquilo. E não para né de tentar alternativas,
0: de buscar outras coisas. É, porque eu, não, não, assim, eu falhei, vai, de alguma certa forma. E aí, acabou, não, não é para mim, né? E aí, tem, eu esqueci o nome daquele jogador de basquete que morreu o no acidente de... Kobe Bryant, é isso? é. Tem uma fala dele sobre fracasso. E até a entrevistadora fica assim, tipo, meu, o que, que você tá falando, né? Que ele fala... O fracasso não existe. Aí ela fica Ah tá, que não existe. Daí ele fala, se eu fracassei na segunda eu vou lá e vou tentar fazer na terça de um outro jeito. Se você Ele fala pra ela, se você fizer um show, uma entrevista que não seja bom você aprendeu como você não deve fazer. Aí ela fica meio, sabe tipo, ele dá uma desconcertada nela. Mas... Na vida, até na nossa própria profissão Ah, eu vou tentar, como você falou Ah, eu vou tentar começar aqui minha carreira Você foi contando Nossa, Fernanda fez o passo a passo bonitinho assim, né? Até chegar onde ela tá Mas de repente, se tem um time que você queria entrar Não tinha vaga para você ficar É muito difícil psicologia do esporte Acho que melhor eu ficar só na clínica E aí, como que vai chegar na seleção? Nunca! — Só vai chegar na seleção quem tem essa resiliência de entender oh, — Ó, esse projeto não deu certo, mas então o que eu preciso desenvolver, né? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Mas você acha que o atleta, ele vem aprendendo isso? É porque tem isso, né? O atleta não, tipo, fez 25 anos e tá lá, né? Ele começou da infância, né? Mas você acha que tem um perfil, assim, de pessoas, é, estilos de atleta que talvez sejam pessoalmente mais resilientes e aí isso ajuda no eu acho
1: que sim, né? Eu já. Eu acho que, óbvio, eu acredito muito que tem tudo a ver com uma criação também, né? Porque a gente não tem acesso, mesmo quando eu já atendi criança já trabalhei com um público mais jovem, você pega ali 10, 12 anos, tem crianças que já são extremamente focadas ali, eu quero isso, não interessa, eu vou tentar, eu vou tentar, e vou tentar. E já tem outras que já sentem muito mais a frustração. Né? Então existe já Desde, assim eu difícil acompanhar alguém menos de 10 assim, Mas quando eu pego 10, 12 Você já vê perfis diferentes para cidade Mas óbvio que esses perfis diferentes tem a ver Às vezes com o um treinador Às vezes você tem um treinador que foca muito no Onde ele quer chegar Com aquela criança, com aquele atleta E não faz o atleta Pensar ah, tanto né? no fracasso Faz ele pensar tá, em como você pode ser melhor Como a gente pode resolver isso então, sabe? E vai, vai tirando dele o melhor, vamos dizer assim. Tem pais também. Né? Eu acho que a criação dos pais, eu vejo que tem um reflexo interessante. Porque tem alguns pais que são muito superprotetores. E aí as crianças sentem muitas frustrações. Né? Porque às vezes no esporte, eles têm contato com perder, com não conseguir. Coisas que no resto da vida eles não têm, assim, pais que não deixam eles sofrerem outras frustrações, sabe? Ah, quebrou o brinquedo, já compra no outro dia o brinquedo igual, sabe? Assim, coisas muito pequenas do dia a dia e, e eu percebo que pais que, que são mais um, corajosos, assim, de falar, tá, tá difícil, mas vamos lá, sabe? Você tem que lidar com isso. E, e deixam a criança... Óbvio, não
0: quero que deixe sofrer. Não me entendam mal, por favor. Não, mas é que tem o então, sofrimento, assim, junto, né? Tipo, tá difícil, mas nós estamos junto. mas não vai ter É isso, exatamente.
1: Agora. Eu percebi que esse perfil de, de família, assim, ele ajuda muito. Eu não sei se é um perfil de atleta, especificamente, mas eu acho que esse perfil que vem de uma família que ensina que as coisas são difíceis, sabe? Assim, que que vai doer, que vai ser ruim, mas que vamos lá, né? Vamos tá. resolver esse problema aqui. É, eu percebo que as famílias fazem muita diferença. Assim, muita, muita, muita. É, no, nesse sentido de não super proteger e também no sentido do apoio. Né? Quando você chega lá no altíssimo rendimento, a assim, maioria esmagadora dos atletas que chegam no altíssimo rendimento, você vai ver o apoio familiar e é que não estou falando de família rica não estou falando de necessariamente ser uma família modelo eu tô falando de se sentir apoiado sabe sentir que tinha gente do seu lado na hora que você precisou a maioria esmagadora tem assim você fala tá nos piores momentos da sua carreira tinha alguém ali para você ligar para você chorar para falar para você descansar hoje amanhã você vai levantar e vai treinar de novo todo sim, a maioria esmagadora ah. tem tem apoio familiar assim Algum tipo, né? Às vezes não é uma mãe Às vezes é uma tia Mas assim, um irmão, entende? Mas o apoio familiar, assim Ele faz muita diferença E esse apoio é super proteção Sabe? Nossa. Um apoio de, de Empurrar, né? O, tipo, sim, vem aqui Vamos chorar, tá tudo bem, mas Vai lá fazer,
0: sabe? Ô Fer, eu vou fazer uma pergunta que eu acho Que eu já sei a resposta, mas é Meio óbvio, mas eu acho que é importante falar Fatores externos, eu tô, eu tô lendo aqui as perguntas que eu tinha pensado de te fazer. É, fatores externos que impactam na saúde mental, porque são pessoas, né? Assim, são atletas, mas no caso também são pessoas, se apaixonam, sentem saudade, brigam, sentem medo, né? Tipo seres humanos ah, desses que andam na rua. É, <risos> a saúde, é, as questões externas influenciam também no dia. Influenciam. Bem. Eu, uh, o que eu costumo dizer, assim, que
1: eu já vi, eu já vi atletas com casos de saúde mental grave, assim, transtorno de pânico, depressão, que conseguiam desempenhar, incrivelmente. Mas isso não dura a longo prazo. Então, essa pessoa vai fazer um esforço tão grande para ela entrar para jogar e conseguir se manter ali, que ela é. talvez faça uma temporada, mas em algum momento ela vai quebrar quebrar emocionalmente, né? Assim, porque não se sustenta, né? A gente tá tão mal por dentro, tá passando por coisas tão difíceis e você ter que ir ali render. Então, é, as pessoas às vezes veem esses atletas né, mal emocionalmente, enfim, e, e falam, ah, é impossível, né? Sei lá, ter depressão e render. É possível, mas por um período muito curto. Essa pessoa, em algum momento, vai, é, vai espanar, assim. Não, não tem...
0: Não tem é que custa, Exatamente. Né? tipo, acho que foi a ginasta, né, que teve, Exato. que não foi, deu uma visibilidade pra isso, né, tipo, a saúde mental importa, é claro. Se ela tivesse machucada fisicamente, ela também seria afastada, né? Eu acho que tá, tá começando um olhar um pouquinho mais é, gentil Exato, isso, e né? eu, eu
1: falo muito, assim, sobre isso, né, sobre essa comparação com o físico, né? A gente não questiona alguém que tá... Com dor física, né? A gente não fala, ai, mas você tá de miguel, Mas tem dor física, tem dor física, né? A gente respeita. Então a dor emocional é a mesma questão. E dá pra gente... Se a gente consegue ter acompanhamento em relação a isso, a gente não precisa necessariamente afastar essa pessoa do esporte. Né? Se a gente descobre que ela tá mal, se a gente faz um acompanhamento sério com essa pessoa... E se a gente tem um ambiente de treino que tenha essa empatia com o que está acontecendo, a gente não precisa necessariamente afastar. Óbvio que tem casos que a pessoa realmente não vai conseguir, como a Simone Biles lá na Olimpíada, e tem que pôr um basta. Falar, olha, eu preciso ficar um tempo fora porque eu não vou conseguir. Óbvio que a gente tem que respeitar. Mas tem como a gente tratar isso sem um afastamento. Se a gente começar a identificar esses sinais lá no começo, a gente der o acompanhamento e o apoio que essa pessoa precisa né, então a gente teve um caso é, de, de ansiedade, enfim, no time e aí eu falava, olha, quando ela estiver bem para treinar, ela vai treinar quando ela falar, eu não tô bem para treinar a gente vai deixar ela embora para casa então às vezes é o apoio que a pessoa precisa Você não precisa mandar ela embora porque ela vai ficar mal só em casa, Tem que ela gosta do ambiente, ela gosta de estar ali mas tem dias que ela não vai se sentir bem, então a gente por um período a gente pode dar essa possibilidade para ela né de identificar que ela não está bem e pedir para ficar em casa então acho que essa sensibilidade do ambiente né isso pode ajudar a gente a, a conviver né o esporte de alto rendimento pode conviver com questões de saúde mental mas a gente precisa ter
0: é, não tente como separar, né? Assim, tá? As pessoas até querem Sim, separar, né? mas não tem. Assim como acho que não tem como separar dessa questão social, que a Raquel perguntou aqui, que caminhos você visualiza para atletas lidarem com casos de racismo, como a Egonu, da Itália, né, Egonu? E casos de homofobia ou similares, né? Porque não tem como descolar. Eu vi que a mídia deu uma visibilidade boa para a Carol, né? Com a namorada, que é esqueci ah, agora o time da... Ela é holandesa, ah, a namorada da tá, Carol. Da né? Da... Da... E aí, tipo, deram uma, uma... Colocaram, assim, né? Uma visualização legal para elas. Mas o ego não sofreu, né? Quais são os caminhos possíveis quando os barros Olha, sociedade? eu acho que esse é um ponto que o esporte tem muito
1: a evoluir ainda. Né? por um lado, eu vejo que o ambiente esportivo, né? eu sempre, de alguma forma, convivi no ambiente esportivo, eu acho que ele é à frente, é, quando a gente está dentro dele, ele é um pouco à frente uh, em inclusão social, nessa questão de lidar com o diferente, enfim, do que outros contextos. Porque, por exemplo, eu já trabalhei em time masculino, onde a gente tinha homens gays e homens héteros, e eles lidavam bem a ponto de tomar banho no mesmo vestiário todo mundo. E a gente sabe que no mundo comum, a maioria de homens heteros não se sentiria muito incomodado, por exemplo, com essa situação de estar dividindo um vestiário, um quarto, dormir junto no mesmo quarto com um homem gay. Né? Então, eu acho que dentro do spot, como essa convivência de todos os tipos, todas as classes sociais, todas as sexualidades, ela é muito presente, é, as pessoas dali de dentro, elas lidam melhor. É esse, é esse o cenário que eu enxergo. Eu acho que tem mais abertura por essa experiência de convivência. Porque quando a gente convive com o diferente, a gente aprende que o diferente é diferente só na casca, né? Porque, no fundo, somos todos iguais. Então, como a maioria dos atletas já convive desde muito novo, com muitos tipos, com gente do Brasil inteiro, então, as diferenças, elas viram... Nada, assim, né? Estamos todo mundo junto aqui. Independente de que região você é, como você fala, quanto dinheiro você ganha, que tênis você tem, sua sexualidade, enfim. As pessoas convivem e tá tudo bem. Né? Então, o esporte, eu acho que tem um pouco, pra quem tá dentro, um pouco de nivelar. E estamos todo mundo no mesmo barco e com Então, acho que é muito bonito do lado de dentro a gente ver essa, essas habilidades se desenvolvendo, sabe? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que um, essas pessoas que são diferentes, seja a classe social, seja a etnia, seja a sexualidade, né, da porta para fora elas ainda sofrem muito preconceito. Elas são cobradas mais, julgadas excessivamente, né, que é o caso da Egonu, por exemplo, né. Então, se ela fosse branca, talvez ela não fosse cobrada no nível que ela é cobrada por ser negra. Então, o racismo, ele às vezes é, entre muitas aspas aqui, é sutil, assim, né? Não é que alguém vai xingar necessariamente, mas é tratar de uma forma diferente, né? E, e que às vezes é velado é exato. Então, é, essas diferenças de tratamento uh, acontecem com muita frequência, assim, com torcedores, enfim, com,
0: em, todos os, em todos os contextos, sabe? E... Os esportes também dá uma mudada em relação aos torcedores. Do tipo, você assistir um jogo de vôlei? É diferente você assistir um jogo de muito, futebol, muito não é? muito diferente. Muito diferente. Muito. O jogo de futebol, eu fui em um esse ano. Gente, eu não gosto muito, sabe? Então eu fui assim pra acompanhar a família, né? Mas eu fiquei assim: vocês estão torcendo contra o por favor? Porque fica. Nossa, pega muito pesado, né? Assim, é super violento, é super é super homofóbico os, os comentários, né? E aí eu que o jogador tem que ter também uma resiliência. super difícil isso, né? Mas de entender essa coisa do, do comportamento de grupo, né? Sim, Porque sim. tem isso. A torcida como comportamento de grupo, né? Não como comportamento... Seria diferente claro, ali, né? Num... Tem
1: gente que se encontrar essa pessoa no mercado nunca vai falar as coisas que falou ali no meio da torcida, né? Infelizmente é, Eu acho que eles têm que lidar Eles ficam no holofote né? Essa é a verdade Então quando você está no holofote é, As pessoas vão reagir Às suas características E às vezes não é só ao esporte que você joga né? A sua habilidade física técnica. Às vezes É essa questão, a cor da pele A sua sexualidade enfim, vai, ter, vai reverberar nas pessoas milhares de outras questões Que às vezes não tem nada a ver Com o esporte que você está praticando
0: mas aí o trabalho da psicologia entra
1: aí também? Entra é, Eu particularmente assim na minha história Não tive tantos casos assim, De preconceito que Atrapalharam, né, que dificultaram Eu já tive casos de torcida Xingando atletas negras Do time, enfim, a gente teve Questões, mas não foram Muitas assim na minha vivência Porque eu acho que o futebol tende a ser um pouquinho Melhor que o futebol, como, como você Colocou, por exemplo, no futebol acho que isso é mais comum, né? É, mas eu acho que a psicologia entra no sentido de ajudar essa pessoa a lidar com este mundo, né? De como é que a gente vai gerenciar essas coisas que estão acontecendo. Infelizmente, é, o que eu acho que a psicologia deveria fazer também, eu nunca tive essa, né, esse, esse passo a mais. E eu acho que como psicologia do esporte, a gente também não conhece ações, né? Não, vou falar que não tem, porque às vezes a gente tem e a gente não conhece, né? mas acho que a gente dá esse passo no sentido de educar as outras pessoas, não só os nossos atletas, né, mas a gente falar com as torcidas, né, dos, dos times, por exemplo, no time que a gente trabalha, a gente poderia ter algum tipo de ação com a torcida, por exemplo, né, para esclarecer alguns pontos. Então, acho que também é, é nosso papel contribuir nesse sentido, né. Mas acho que a psicologia ainda não não deu esse passo, mas acho que é uma ação possível da
0: gente fazer. É. é isso que a Raquel está trazendo de sentir falta de um posicionamento político no sentido de, de ser mais progressista, né? Quanto. É... Mas tem, a gente vê nas redes sociais, porque teve alguma coisa, agora eu não vou lembrar o que aconteceu, mas acho que foi com o Douglas. É, se posicionou bastante. Do uhum. Mas aí outras pessoas se posicionaram em apoio, né? Então, assim, as redes sociais dão essa visibilidade maior. Para uma coisa que, assim, é como se colocasse um holofote num problema que tá ali na mídia, ah, é só ali, né? No jogo. Mas não é, não é um problema só com o torcedor, né? Ah, mas só falei ali porque eu tava com raiva. Não é só isso. Tem toda uma questão social e uma questão de homofobia, racismo, machismo por trás, né? Então o esporte também é, dá visibilidade para isso, né, Fê, que legal. Pensando assim, no... no porque que a gente. Não é minha vontade de. Ai, que bom que você veio me papira, porque eu vou dar um jeito de. Achar um horarinho aí na sua agenda para a gente conversar mais um pouco é, Mas é, é, só isso que eu acho que para fechar seria bacana se você pudesse falar Como é que você trabalha a derrota? Então assim, tá bom, perdemos E aí eu fico imaginando assim, todo mundo voltando, só... Como que é? Pensando no Mundial, assim, você pode falar ah, como que foi isso? Como que é, eu tá? acho que é
1: difícil, como eu não tava lá, né, essa experiência, porque eu não viajei com elas, a experiência de como foi ali, né, de como... Um, cada uma lidou muito do seu modo individual, que eu tive pouco acesso por estar longe,
0: né, mas gente... Mas aí você não tava nem, tipo, online, por exemplo, se uma delas precisasse... De uma conversa de novo. Ah, sim, online a gente, a gente se
1: falava, né? Algumas videochamadas ou por mensagem ah. mesmo, enfim. Mas é que depois da derrota, é, a gente né, já acabou o campeonato. Então a gente não tem muito mais uma preparação para fazer, né? Então a minha troca com elas foi muito de elogios sobre a campanha, enfim, acho que a gente fica batendo nessa tecla da, da frustração nesse momento, óbvio, né? Eu tava à disposição aqui, uma ou outra até desabafou um pouquinho, mas eu acho que essa é a sensação, assim, a sensação é de muita frustração, porque todo mundo, sem exceção, queria muito ter ganhado e sabia que dava, né, a gente sabia que o nosso time tinha essa condição, mas sabia que, né, percebeu que, na verdade, o outro time veio melhor preparado que a gente, então,
0: é. não, pode. Eu, uma... eu
1: acho que essa frustração ela é mais fácil de lidar do que a frustração da gente achar que a gente não se preparou bem, né? que a gente falhou, que a gente não conseguiu. Porque essa é uma frustração muito doída, né? de, de saber que a gente ficou abaixo do que poderia. Né? É claro que elas... É queriam ter dado mais. Não tô falando que elas estão necessariamente felizes com o que elas fizeram, porque elas queriam ter dado mais. Mas tem um entendimento de que o outro time realmente teve um merecimento daquele, daquele time, né? E eu acho que...
0: E a medalha de prata, ela é muito... E você acaba de perder é na a medalha, né? A medalha de bronze dá uma coisa assim, a gente ganhou, né? E aí a medalha de prata, você acha... Depois acho que muda o gosto, mas agora, né? Difícil,
1: é, mas eu acho que até a união delas, né, facilita muito nesse momento, né, de não se sentir sozinho para lidar com isso. Né? Então elas estavam juntas ali para encarar isso, acho que é um pouco mais fácil. E acho que essa é uma, uma questão da gente lidar com a derrota, né? Quando a gente quer muito alguma coisa. Um, às vezes vale a pena a gente se arriscar, né? Porque toda vez que elas entram na quadra, elas sabem que elas estão correndo risco, né? Estão correndo risco de, de ser criticada, estão correndo risco de sair da quadra e ir para o banco, estão correndo risco de se lesionar, estão correndo risco de perder. Então, às vezes perder o jogo, às vezes perder um contrato melhor que podia fazer, sabe? Tem muita, tem muita coisa em risco toda vez que elas entram na quadra para jogar. Então, acho que essa, essa consciência de eu quero muito estar aqui e eu estou disposta a correr todos os riscos que eu posso correr porque eu quero tentar ganhar, né? Eu quero tentar lutar por isso. Eu acho que essa é uma clareza muito grande que elas têm, assim, desde, desde o começo, né? Porque, assim, é óbvio que a gente queria ser campeão mundial, mas sabia que o caminho ia ser muito difícil. Então, elas saíram daqui com a total confiança de que elas tinham capacidade de chegar na final mas com a consciência do quão difícil ia ser, que a primeira fase ia ser dura, a segunda fase ia ser dura, as quartas de final ia ser dura, assim a consciência de que não tinha nada garantido, né, que ia ser muita pedreira. Então essa coragem de ir lá e falar não, não tem nada garantido, a gente pode se a gente jogar mal a gente vai perder na primeira fase, assim. se a gente não jogasse bem podia nem ter passado para a segunda, nem ter passado para as quartas, né? Então assim é um risco muito grande. É, perder, óbvio, na final dói, mas se a gente tivesse perdido o jogo do Japão nas quartas de final, a gente ia ficar nem no pódio, dói muito mais, né, então acho que essa coragem de enfrentar o risco é o que torna a frustração um pouquinho, é o que a gente precisa fazer para lidar melhor com a derrota, assim, né? de, de ser corajoso, de se arriscar. Então, vamos lá. E
0: pra vir. Vida... Tipo, acho que essa sensação de eu quero ficar em paz comigo, né? Com o máximo é. que eu pude fazer. E aí existe uma paz nesse lugar de gente, a gente realmente deu o nosso melhor, né? É que hoje o nosso melhor foi pior que o melhor dos outros. Mas é uma paz de tipo, porque elas jogaram tão bem? Na... Nossa, na Itália foi assim, gente, mas tô achando que vai ganhar esse negócio, né? E aí vai dando também uma expectativa, né? Mas eu gostei muito disso que você falou Acho que dá pra levar bem pra vida, Fer Que legal, que trabalho Incrível, nossa Eu falei para você, ah, você tinha que estar lá na Holanda Com essa ah, forma, é, eu né? Eu queria também, né? Mas é difícil Porque tem muita gente
1: da comissão Mas quem sabe numa próxima
0: quem sabe? Nossa, vou morrer de orgulho, assim. Até brinquei hoje, falei. Ai, gente, eu vou estar com a psicóloga da seleção que eu estudei com ela. Vou, vou pegar um pouco. Falei, não, esse, esse mérito não é meu. É da Fernanda, que seguiu, assim, essa carreira muito... Eu não sabia que você queria desde o começo. <risos> que legal, né? Porque, realmente, a gente não tem essa disciplina, né? É... zero. E aí, foi claro que as outras disciplinas dão um embasamento, mas... Parabéns pela sua trajetória, para você chegar onde você chegou. Nossa, acho que só. Sim, é muito do, do, do seu esforço, né? Você está colhendo uma coisa muito, muito especial mesmo, viu, Fer? Eu agradeço muito você disponibilizar seu tempo para estar aqui com a gente. Adorei essa conversa. Depois vai ficar gravado, eu tenho certeza que outras pessoas, outros pacientes meus que treinam esportes, que treinam sozinhos. Eu vou mandar, e aí depois as, o, outro, o, outro, o resto do pessoal da Casa da Vida, que aqui a gente tem uma rede de terapeutas, né? Então, são muitos pacientes, a gente vai encaminhar para esse seu ensinamento chegar no maior número de pessoas possível. É, e seguimos juntas, então, parabéns pelo trabalho. Quando você vier para a Pira, eu vou querer te encontrar. E no fim pira, de novembro tá eu estou por aí, a gente se vê. Que bom, Fer. Boa noite, pessoal. Obrigada pela companhia. Um grande beijo Boa noite. e até a próxima. Tchau, obrigada.